0: Gostaria de começar com uma oração, uma oração que a gente não respeita e a gente, aí dá para começar de verdade Então, vamos orar? Senhor, nós queremos começar essa nova etapa aqui da Escola Dominical E pedindo que o Senhor nos ajude no, no nosso propósito, que é de nos aproximar mais das Suas palavras Especificamente, a gente quer aprender como entendê-las melhor como ler e pedimos a, a ajuda do teu Espírito nesse processo, que o Senhor é, molde nosso coração, que o Senhor faça é, um trabalho dentro de nós enquanto a gente estiver lendo. Esse é o nosso alvo e a gente sabe que precisamos que o Senhor age nossa, nossa mente, nosso coração, para que a gente entenda, mas também que a gente valorize mais e entendamos o valor do que a gente tem. Então, somos gratos que temos esse lugar, esse tempo, e podemos fazer isso com é, amigos, entre família, irmãos. Então, em nome de Jesus, amém. Eu vou, eu imprimi algo para você seguir hoje e vou, mudei a, a sala porque eu queria aproveitar do quadro branco em, em algumas coisas. É, mas antes disso, tem dois versículos que eu queria ler com vocês. Os dois estão se encontram no Salmo 119. Salmo 119, se você não conhece, é um dos salmos mais compridos, é o salmo mais comprido do livro de Salmos. E ele é legal porque ele é dividido em blocos de oito versículos, né? Então, se você não sabe aonde começar a sua leitura, ou você parou e está procurando alguma coisa para ler, dá para você ler um bloco de oito versículos, geralmente eles, eles têm um tema similar né tem algum tipo de sequência então é bom você pegar uns oito não demora muito você vê esses oitos é juntos e vai oito por oito assim caminhando é, não, é bom é, devem ser umas palavras né uma palavra só essas palavras são o, o nome da das letras do alfabeto em hebraico, cada bloco de oito versículos começa com a mesma letra do alfabeto. É um acróstico, assim que chamam. Então, é, eles, se você estivesse lendo em um hebraico, você veria que cada um tem uma, a mesma letra no, no início. Então é só isso, é, é dividido assim. Tá bom, então, o, dois versículos que eu queria ler com vocês. O primeiro é 72. 119, 72, que é o último versículo do do bloco de 8, ali de 65 até 72, ele diz assim Para mim vale mais a lei que decretaste do que milhares de peças de prata e ouro Só queria perceber, é, que a gente notasse a questão do valor da, da palavra Ele diz né, que a, a lei, isso significa... A instrução toda, todas as palavras de Deus. Não só uma lei específica, não só um mandamento, mas a palavra lei tem a ver com a instrução de Deus. É a palavra Torá, que seria tudo que Deus tem falado. E o salmista diz que tudo que Deus falou, o Pentateuco, os profetas, tudo que foi escrito e falado, para ele, ele tem um valor muito mais do que dinheiro. Muito mais do que qualquer coisa que dinheiro poderia obter por nós. Você não pode comprar alguma coisa que tem mais valor do que a palavra de Deus. Isso é só um conceito interessante de a gente pensar e refletir no nosso coração, o quão real isso é no nosso coração, o quanto valorizamos a palavra de Deus. E o outro que é semelhante, é, só que tem esses dois, esse conceito é de dinheiro, esse segundo, 77, diz assim, alcance-me a tua misericórdia para que eu tenha vida porque a tua lei, a mesma palavra, é o meu prazer. Aí eu só queria... Eu estava lendo esses dois trechos essa semana, então eu anotei né, que um tem um, essa conotação de, de dinheiro, de valor, e a outra é prazer. né? A palavra de Deus deve ser algo que a gente entenda, o valor dele para nós, aí deve entender como ele é precioso, e também deveremos ter um tipo de prazer em, em ler ela, eu acho que essa segunda é talvez uma das coisas que são difíceis, a gente ter prazer em, em ler, talvez a gente sabe e até por obrigação a gente lê mas será que a gente entende como ter prazer em ler a palavra de Deus, e não estou falando de, nossa Deus falou comigo, foi tão gostoso porque eu não sei o que, eu me senti melhor, fui encorajado, fui reafirmado, né, eu estava para baixo, agora estou mais aliviado não estou falando desse tipo de prazer estou falando apenas de, de gostar de como foi escrito as palavras como é interessante a maneira que o ator decidiu se expressar tem prazer em assim eu gosto do jeito né dela e isso é quando a gente não não temos uma compreensão de como a Bíblia se, se revela, se expressa a gente fica às vezes um pouquinho fora e, e não temos tanto prazer que poderíamos ter em, em ler ela, ou por, por ela mesma, pelo prazer dela. Então, o nosso objetivo com os nossos escolas dominicais daqui para frente, nas próximas semanas, vai ser isso: nós identificarmos quais são as, os métodos que a Bíblia usa, que ela emprega, para se expressar e a gente identificar ela e, e, e ver a beleza nisso, a beleza na maneira que ela se expressa como também aprendemos o próprio conteúdo dela. E nós vamos dividir o tempo assim, vai ser a primeira parte do nosso tempo juntos, nas reuniões, vai ser dedicado a esse conceito, de coisas literárias. Aí a segunda metade vou, nós vamos fazer tipo que um é, não seria uma ilustração ou um exemplo para a gente estudar, um caso para estudar, mas seria uma parte da Bíblia que vai exigir que nós usamos tudo que estamos aprendendo na primeira parte que é uma citação de Isaías no livro de Lucas e nós vamos usar tudo que a gente vai aprendendo nessa leitura, então nós vamos fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, algumas vezes eu acho que eu vou esquecer do tempo, eu a primeira parte a gente vai mais longe, não, faz, não vamos chegar em Lucas e vice-versa vai depender de como é que a semana vai caminhar, <risos> vai ser subjetivo aos meus sentimentos <risos> é, tá, então a, a leitura que você deve se planejar fazer tem a ver com Lucas 4, né? então você pode ler só aquele capítulo, você pode ler o livro inteiro a luz daquele capítulo, não sei, vai ser Lucas 4, e o episódio quando Jesus vai para Nazaré, ele está na sinagoga conversando, quer dizer, ele foi na sinagoga a participar do, do culto ali, e aí foi convidado a ler um trecho, ele leu um trecho de Isaías, e aí que começa o, o, o rolo ali, ele fala que está sendo cumprido ali mesmo, e aí ele começa a falar umas coisas assim para eles que eles não gostaram e ficaram bravos, queriam matar ele. Foi assim, nossa, que legal pra, quero te matar. Foi assim, alto, um alto e baixo bem bem rápido na, naquela história. Então a gente quer entender o que é que está acontecendo ali com Jesus e o que é que ele leu. Qual foi a intenção dele ter lido aquela aquele trecho? Isaías é 61. Tá, então, eu acho que nisso, hoje a gente nem, nem chega, na verdade, nós vamos tratar de outras questões. Como eu disse, tenho aqui, então, algo para você seguir, nossa, nossa reunião. É apenas um, um roteiro do que eu vou falar. E, como sempre, perguntas são sempre bem-vindas a qualquer momento. O primeiro ponto que está nesse papel é compromisso. Compromisso. E a ideia é quando a gente pensa em ler a Bíblia, a primeira coisa que você vai precisar decidir é que você vai se comprometer com leitura, que você vai ler o, o livro. Por quê? Porque, a, às vezes, a gente não está afim de, de ler, a gente não está afim de continuar, não está afim de dar sequência no que a gente lê, não está fim de chegar até o fim da, da própria leitura e requer que a gente é, se comprometa, porque vai ter uma questão de tempo, tempo envolvido no no processo. Tem, assim, várias maneiras e métodos de nós lermos, estudarmos a Bíblia, mas não tem nenhum que é um corta-caminho. O jeito mais rápido de você absorver tudo que a Bíblia tem a dizer, não tem, não existe isso. O melhor caminho vai ser o caminho de tempo, onde você vai com calma e você vai ler várias vezes um trecho. Então, a leitura de Lucas e Isaías, que a gente vai fazer, vai ser várias vezes, vai ter que ler os trechos. Porque assim que funciona a leitura. Não foi feito para você apenas ler uma vez e você entender tudo. Ou de você ouvir ela uma vez e entender tudo. E tudo que você precisa saber, você vai poder tirar de uma anotação, de um estudo, de uma passagem. Vai haver muito tempo envolvido com leitura de qualquer trecho. Você precisa dedicar e separar tempo. Não dá para ser uma coisa que acontece de última hora. Não dá para ser uma coisa que acontece quando você não tem mais nada a fazer, se você quer estudar, e quer ler, e quer compreender melhor a Bíblia, você vai ter que separar tempo do seu dia, e eu sugiro que seja uma coisa diária, não uma coisa ah, sexta-feira eu vou separar um tempo, sábado eu vou dar um tempo domingo, na escola dominical eu vou ler antes de ir lá ou seja assim assim é melhor do que nada, claro mas se você quer aprofundar um pouco mais você vai ter que tirar um tempo eu diria diariamente para você ler, quanto tempo eu preciso tirar para isso aproveitar? Ah, isso depende de você, de certa forma, o quanto você quer. É, mas se for 15, 30 minutos que você tem, já é bom você separar esses 30 minutos para ler um terço. Você não vai ler muito, mas isso já é bom você ter uma rotina de 15, 30 minutos diariamente. Mas há um certo tempo você vai precisar de um bloco maior, de uma, duas horas a um certo tempo. Talvez não todo dia, né? Isso Eu sei que não dá para a gente dar tanto tempo assim a leitura, Mas um certo tempo é bom você ter um bloco maior Você sentar e poder ler bem devagar Sem se preocupar com outras coisas Então você precisa de um tempo diário E você precisa de um tempo, eu acho que um bloco maior Pelo menos uma vez na semana Mas por quê? Porque você precisa pensar e refletir no que você está lendo Você precisa ler devagar e poder voltar aí só que eu entendi direito? Você lê o versículo de novo Lê o parágrafo inteiro de novo Lê o capítulo inteiro de novo. É um processo. É um processo. Então, você precisa se comprometer a separar tempo. Para fazer isso. Se você não separar o tempo, o tempo não vai te achar. Isso não funciona. Realmente ele foge da gente. Você tem que achar ele e separar ele. Tá? Então, esse é o, o primeiro. O ponto A, debaixo do ponto 1 um de compromisso. O segundo é de você perseverar. Você tem que decidir que, mesmo quando você não está... Entendendo muito Aqui ou na sua leitura Você vai continuar já, já, Decida antes que você vai Ler até o final Se você vai ler mesmo sem entender Essa é a decisão que você precisa tomar A mentalidade que você precisa ter Quando você for Ler e estudar Eu vou ler esse negócio Eu vou ler os capítulos de Isaías Eu vou ler livro de 1 Samuel Eu vou ler mesmo sem entender tudo de fato, ninguém aqui vai entender tudo Ninguém aqui vai ter uma compreensão completa De qualquer parte da Bíblia Todos nós estamos num processo num, num caminho né de aprendizado E o terceiro ponto aqui Talvez seja o mais importante Poder ter sido o primeiro É que quando a gente lê Deveríamos buscar ajuda Do nosso amigo nosso consolador nosso ajudador também nosso Deus, o Espírito Santo. Eu queria ler esses dois textos com vocês. João, é, é, na verdade, não ficar em Salmo 119, já que já estamos aqui, né? Salmo 119, 18, este é um dos versículos que vale a pena você sublinhar, sublinhar, é, colocar no banheiro, na parede do banheiro, quando você sentar, você senta ali, você vai poder olhar no, na parede, esse versículo. É bom que é um lugar que todo mundo vai, pelo menos uma, duas vezes por dia. Alguns mais do que outros. 119, versículo 18. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei, da tua instrução, da tua palavra. Nós precisamos que Deus participe conosco quando a gente lê. Não é o suficiente a gente apenas ler, não é o suficiente a gente memorizar e não é o suficiente a gente aprender com alguém né, que conhece mais. Deus precisa também participar com a gente no processo. Então, é bom você parar e reconhecer isso e você pedir a Deus para te acompanhar na sua leitura. É um hábito que a gente precisa ter quando a gente vai ler. Deus precisa... Ajudar a nossa compreensão, a gente a poder enxergar bem as coisas. Então, é um dos versículos que deixa isso muito claro: que a nossa compreensão da Bíblia não depende apenas de conhecimento humano, depende de uma ajuda além. né? E a outra, que é semelhante a esse conceito, vem de João 16, outro trecho que Jesus fala sobre o Espírito Santo. João 16, 16, 12. João 16, 12. Diz assim, eu tenho muito ainda a que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Eu sempre achei esse conceito meio interessante. Que Jesus tinha mais coisas a ensinar, mas ele percebeu que os caras já estavam <risos> com muita coisa na cabeça. Então, quando o Espírito da Verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Ele não vai falar de si mesmo, vai falar apenas o que ouvir, ele anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. E por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Vai ser através do Espírito de Deus que nós vamos conhecer a verdade. Foi através dele que nós chegamos à verdade. E será através dele que nós vamos continuar aprendendo sobre a verdade. Então a gente precisa buscar isso. Precisamos tomar a iniciativa de, em primeiro lugar, reconhecer isso bem. Sentar e deixar essa verdade meio que cair, cair a ficha. Nós pedimos a ajuda dele e aí confiar que ele vai fazer isso mesmo. Você não vai, assim, orar e depois você vai sentir, ah, a luz está verde, agora eu posso ler. Não vai ser nada assim, não vai ter um... Pelo menos não é assim comigo, talvez alguém aqui tenha uma experiência diferente do que eu. Mas eu não tenho... Eu apenas li isso aqui, eu aceito isso, então eu paro, reconheço, eu peço a Deus a me guiar e vamos em frente. Aí ele vai trabalhando do jeito... Dele. mas são dois textos que você pode assim, esses versículos promessas de Deus para nós que você, é bom a gente ter certeza e saber onde é que está na palavra dele então, nós temos que nos comprometer temos que comprometer tempo nos comprometer a buscar o Espírito Santo e de ficar ficar nisso não desista, né? confiar que ele vai fazer isso na gente que é possível a gente ler a Bíblia e compreender ela, é possível a gente aprender algo de Deus, é possível a gente ler você mesmo sozinho, ler e Deus falar com você, por causa dessas promessas ok, alguma pergunta? quem é o Espírito Santo? não <risos> você falou alguma coisa? não ok, então ponto 2 é, identificação do texto Eu não, Na verdade eu não consegui pensar numa frase assim que eu queria usar aqui Mas o que eu queria dizer com identificação do texto É a gente ter é, uma noção geral do que é que a gente vai ler Isso é sempre bom, antes de você ler qualquer coisa O que é isso aqui? Né? Muitas vezes eu recebo e-mails, alguns de vocês inclusive Mas... Às vezes pessoas de fora que eu conheço sempre Ah, dá uma olhada nisso aqui, eu gostei é, Minha primeira pergunta sempre é Mas o que, que é isso aqui? Né? A pessoa fala, não, eu gostei para caramba, dá uma olhada aqui Eu não gosto de ter que ler o negócio E ter que descobrir né, metade do caminho Que é, eu tenho que voltar Depois começar do início depois ler Por favor, me explica Quem escreveu isso aqui é, um, é o que? Veio da onde? O que, que, é? O que, que é isso? a é a gente saber o que é que nós estamos olhando e lendo, né? Foi escrito por uns caras, foi uns homens. Esse livro aqui que a gente vai ler foi, foi quem que escreveu? Por que eles escreveram? Tem uma noção, né? Em geral. E o que eu coloquei aqui foi simplesmente isso aqui. Apesar de nós temos vários autores humanos, é, nós não lemos assim. Não é por isso que a gente lê, porque tem um cara, Moisés. Nossa, eu adoro Moisés. Mas ele é tão legal, vou ler os livros dele, né? o cara é tão esperto. Não, a gente lê isso aqui porque a gente crê que tem um autor, né? afinal. Nossa, eu gosto João, o amado de Jesus, eu gosto de ler as coisas dele. A gente não lê os livros porque os autores são fascinantes para nós. Né? Nossa, o Pedro morreu, ponta cabeça, vou querer ler tudo que ele escreveu. Não, não é eles que nos animem e nos, e nos inspiram a ler os livros dele. De fato, é porque nós cremos que Deus está se revelando. Então, de fato, tem um autor através, atrás de todos esses livros que a gente tem, todas as coisas escritas. Então, tem um autor e tem um livro só. Apesar de ter vários livros, de fato, é um livro todo. Isso aqui é. Estão todos juntos, estão todos contribuindo para a mesma história. E tem dois versículos chaves em relação a isso. Pelo menos no Novo Testamento, que é onde a gente baseia muito muita dessa doutrina. Tem um autor que é inspirado. E o clássico, 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 é esse de 2 Timóteo. Tem outro, então, versículo na Bíblia 3,16, que é importante. Não é só João 3,16. Esse também é um que vale a pena você memorizar. Segunda Timóteo 3, 16, fala assim, que toda a escritura, sabe, essa, essa palavra em si, ela é a chave, a minha Bíblia está em maiúscula, não tem nenhuma relevância assim, teológica magnífica, é só que é importante, né? que a gente crê que essa palavra escritura tem a ver com as, essas né, escrituras, por isso que ficou em maiúscula. Mas o que é interessante é que ele fala escritura, ele não fala palavra de Deus, não fala uma coisa meio abstrata, ele fala escritura. Em grego é a palavra grafeia, as coisas escritas. Então, mesmo que Deus se revelou através da comunicação oral, a um certo ponto ela chegou a ser escrito. E que Timóteo está falando é que as coisas escritas foram preservadas para nós. Nós não temos a tradição oral que passou, sei lá como é que foi, antes de as coisas serem escritas. Mas o que foi escrito, afinal, foi o que Deus inspirou para nós. É que tem muita coisa, não, não sei o quanto que você ouve sobre isso, tem muita gente falando que, inicialmente, tudo é oral. É né? uma cultura oral, antiga, e foi passado, passado, depois foi escrito. É, e tudo bem se for assim, não, não temos absoluta certeza. Independente se for ou não, Deus dirigiu esse processo para que ela fosse escrita, na forma escrita. E é isso que ele tem aqui gente. Então, toda a escritura, ela é inspirada por Deus. Essa palavra ou palavras inspirada por Deus é uma palavra só em grego. Paulo inventou uma palavra que não existe aqui. Ele colocou a palavra é Theos que é Deus e Pneumatos que é Espírito, né? Pneuma as escrituras elas são numa é uma coisa que Deus respira, respirada por Deus. Não sei se você tem uma tradução que reflete este conceito. Ah, não sei se tem uma versão mais antiga que fala uma coisa semelhante. Em inglês, algumas versões antigas têm o que Deus respirou. né? Mas essa é a noção, o que a gente tem escrito aqui saiu de dentro de Deus. E o jeito que ele escreveu foi Deus mil que respirou, ela ela sai, sai dele. A origem dessas coisas é de, é dele. Então, por isso, é útil para ensino, para impreensão, correção, instrução na justiça e para que o homem seja o homem de Deus seja apto e preparado para toda boa obra. Mas nós cremos que o que a gente está lendo é isso, é algo que Deus respirou. A origem... A criatividade que a gente vê aqui, a sabedoria encontrada nele, ela tem a sua fonte em Deus. Certo? Diva-se. É, nesse versículo, eu cheguei a uma confusão. É que, você lembra o Eclesiastes, você, muitas vezes, passa, se passa vários textos Cristo e o e muito deles, a gente fica meio pagando, né? Mas por que que você isso, Pode, pode escrever e fecha, porque né, de alguma forma ela vem falando. Ou ela convida, ela estuda, ela ensina, enfim, de alguma forma ela vai falar, né? Por isso, muitas vezes, não entendo de gente ter ficado né, e acho que por acaso, né? né? Porque se alguma coisa vai ter você. Basta você pensar em né, falar Paulo fala aqui, né? Ele tá ele tá isso, né? Sim, to toda ela. De alguma forma ela vai te falar, né? O nós estamos dando no nosso grupo, mas muitas, muitas, muitas vezes Sim, é muito boa essa observação, e a gente, é, temos que encarar toda a Bíblia desse jeito, toda ela continua a ser válida, até essas coisas mais difíceis de compreender, ela vai ter alguma coisa a falar para nós. é Agora, o, o, o nosso objetivo aqui é de entender como que ela faz isso com a gente, porque uma tendência nossa é de encarar todo o livro como se ela tem que ver, ela tem que ter tudo a ver com a gente, né? A primeira pergunta que você fez ali foi... O, o que é que Salomão queria dizer? Uma boa pergunta, porque a, a gente tem a tendência de falar o que, que isso tem a ver comigo? E não não deveríamos ler assim em primeiro lugar. Porque ela não foi diretamente para nós nesse contexto agora. A gente começa com o contexto dela, né? Então é um e isso vai exigir tempo, vai exigir perseverança nossa, a gente se comprometer a estudar a empreender esse, esse espaço para que nós chegamos ao ponto de poder compreender aquilo para nós, né? Tem esse processo. Legal. Mas, mas é isso. Tudo que a gente tem aqui é útil para nós, de uma forma ou outra. Eu acho que até é até legal como a gente vê Deus... Tem alguns versículos em provérbios, eu devia ter colocado, onde fala que Deus gosta de esconder as coisas. Para que a gente busque e vai pegando elas. E ele vai deixando coisas meio que escondidas né, para a gente minar. E tem tesouros ali para quem está disposto a minar. E para quem não está... Você vai ficar onde você está. Mas quem está disposto a cavar e trabalhar e buscar e correr atrás, ele fala que tem recompensa para quem quer fazer isso. Eu acho isso legal. Ok. a outro texto aqui era é Segunda Pedro. Segunda Pedro. Apesar desse trecho não ser necessariamente escrita para todas as coisas escritas, ela também pode ser, como princípio, usado para descrever as escrituras em geral. O versículo 20, Pedro fala assim, Antes mais nada, saibam que nenhuma profecia da escritura provém da interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo eu gosto desse impelidos, movidos, carregados pelo Espírito Santo Em Salomão é, ele pode, digamos que ele escreveu né, com a cabeça um lugar ruim, né, bravo com a vida não sei, mas mesmo assim cremos que tudo que foi escrito ali, Deus usou a experiência humana, a gente vê nos Salmos de Davi como Deus usou as experiências próprias os sentimentos humanos para se revelar a todo mundo, foram carregados impelidos, não veio da vontade humana apenas, né? tudo que a gente tem escrito, então é legal, então, alguma pergunta até este ponto sobre essas coisas? Esses dois pontos principais tem sido nosso compromisso com o texto e ah, nós precisamos identificar o texto, alguma pergunta, algum comentário? Não? Que maravilha Então O contexto Tem três coisas Bom, aqui tem dois pontos, subpontos, pontos né? Mas quando a gente vai ler A coisa mais importante quando você for ler É o contexto A segunda coisa mais importante é o contexto E a terceira é o contexto É sempre o contexto Contexto, contexto, contexto o que você está lendo. O que vem antes e o que vem depois. seriam termos bem simples a gente descrever. Não dá para você começar de um lugar. Que nem eu fiz agora. A gente deu versículos bem isolados. Isso por princípio não é bom fazermos. E de fato nenhuma carta, nenhuma coisa na Bíblia foi escrita para você ler ela sozinha. Todas as cartas foram escritas de Paulo para você ler las inteiras. Numa vez só. Os evangelistas escreveram as suas histórias para você ouvir elas completas. Não de você pegar trechinhos e dividir, e colocar em, né, junto com outros, outras partes, todas elas foram escritas para você ler de uma vez só. Os livros do Velho Testamento, o Pentateuco, os livros proféticos, os Salmos, os Provérbios, todos foram escritos para serem lidos juntos. Então, o contexto é importante para a gente ter uma noção do que vem antes e depois, porque isso, de fato, vai ajudar a gente a limitar o significado de qualquer parte que nós estamos lendo, e não viajar demais em não se perder demais em qualquer assunto então esse é de, é de fato o princípio mas eu queria ele, elaborar um pouco mais nesse conceito em termos de qual é o contexto da Bíblia e tem dois subpontos ali, A e B que seriam os dois em qualquer área de estudo da Bíblia é, que é necessário que você tenha um pouquinho de compreensão para você não se perder, não afogar e não ficar perdido, né? Fala, nossa, não sei o que está acontecendo, não sei quem que quem. é quem. Fizemos um pouquinho de geografia do Novo Testamento o ano passado. Isso se encaixaria no contexto histórico da Bíblia. Você ter noção aonde estão as coisas. E isso a gente vai sempre aprendendo aos poucos as coisas. Isso vai ajudar, né? Mas o os dois contexto Histórico e literário são duas coisas bem distintas. Contexto histórico, em primeiro lugar. Tenho ali autores, compiladores. O contexto histórico da Bíblia seria é, fora aonde as coisas aconteceram, seria quem escreveu essas, essas histórias. Né? Agora, nós temos muito pouca informação em relação aos autores humanos. Nós sabemos basicamente o tempo né? histórico, mas as pessoas em si, a gente, a gente crê que Moisés escreveu uma boa parte do Pentateuco. O finalzinho eu acho que ele não escreveu, né? sobre a própria morte, mas o Pentateuco ele, ele escreveu, é, Gênesis é de Agora, para frente, é um pouquinho mais complicado, nós não temos absoluta certeza. Os nomes dos livros da Bíblia não são os nomes dos autores. A gente, às vezes, confunde isso. Mas, tipo o livro de Josué, em nenhum outro lugar na Bíblia, a Josué é declarado o autor do livro de Josué. É, o livro de Juízes. Não tem um cara chamado Juízes que escreveu o livro de Juízes. <risos> e, provavelmente, não foi Sansão, duvido. O cara era cego por boa parte da vida dele. É, eu acho que nenhum daqueles juízes iam querer escrever né, as, as histórias. O livro de Samuel, o Samuel morre antes do final do livro. Ele não escreveu Samuel. Davi escreveu Salmos. Em nenhum lugar a Bíblia diz que Davi escreveu nada fora os Salmos. Salomão fora de escrever alguns Provérbios, né? ditado a ele e um ou dois Salmos. Ele não escreveu nada sobre o livro dos Reis. Não temos muita informação disso. Então, quando eu falo compiladores, é que o que aparece é que a Bíblia alguns desses livros Pessoas escreveram elas, a gente não sabe quem E elas foram compiladas Alguém sentou e quis compilar as histórias Talvez editou um pouco as histórias Para elas formarem uma narrativa só Então nós temos autores Que são poucos que a gente tem certeza E aí nós, a boa maioria do Novo desculpa, da Bíblia É compiladores, pessoas que vão compilando as histórias Alguma pergunta sobre isso? Eu não sabia em, em, em quão detalhe falar sobre isso, mas eu leio o geral. Mas alguém tiver uma pergunta a mais? Você vai ter certeza que escreveu os Tá, a, a certeza seria, seria... Tradições seria uma, que foi ele. Ah, agora, a, a lei, a palavra lei é Torá. E a palavra Torá ela pode se referir a toda a palavra de Deus. Mas especificamente, os primeiros cinco livros sempre foram chamados o Torá. E o Torá sempre foi acreditado, e dentro da Bíblia mesa, é chamado o Torá de Moisés. Não porque ele inventou dez mandamentos, mas porque ele foi sempre acreditado como o autor dos primeiros cinco livros. Deuteronômio, especificamente, foi sempre dado à mão dele. Então, é, 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 Agora nós estamos falando de, de é, teorias mais recentes, de vários autores sobre o Pentateuco, e, e isso aí tem mais a ver com, não testemunha interna bíblica, mas com é dificuldade com alguns detalhes do próprio Pentateuco, e também é baseado em outros fatores, tipo se nós não aceitamos a linhagem histórica, que a Bíblia mesmo dá para ela mesma, a, a gente começa a, via, a viajar um pouco nisso, né em relação a ao tempo, a linhagem histórica aí você, quando você derruba que a, os eventos que a Bíblia descreve foram assim que aconteceram você abre a porta para uma bagunça que nem quem escreveu então porque aí alguém inventou muito mais tarde é por isso que não responde a história Ele vai, e vai, vai, vai e aí Gênesis 1 é escrito por uma pessoa Gênesis 2 é escrito por outro e vai aquele negócio, e quem escreveu o que? aí vai, nossa, é uma, é uma bagunça não tem fim essa, essa discussão né? Mas a testemunha interna na Bíblia é que Moisés escreveu os cinco livros, inclusive. Tem gente um tipo no que fala que ele, que ele ia anotando as coisas, né? No meio da, do texto que vai contando as viagens lá, no deserto, tem um
1: lugarzinho
0: que fala que ele anotava tudo o que ele se passava. Não tem isso? Eu, eu posso achar. Bom, melhor, é, eu não sei. Então, se você achar, seria interessante nós anotarmos aqui. Acho. acho. Acha aí. Ele já tinha um monte de coisa para fazer e ainda ficava. Abre ah, aí é fácil. Eu. eu, eu, eu... <risos> acabar essa música de 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 é é é demais. demais. Tá. Ninguém assistiu a novela? Sim. 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 Tem, tem uma coisa que. Eu é, é. não sei se todo mundo tem essa dificuldade, principalmente nos. Não, a gente identificar quando ele está profetizando para a época e quando ele está profetizando. Então, sim eu, de... eu de... também então, então estamos juntos <risos> é mas nós vamos daqui a pouco daqui a pouco não mas daqui na semana a gente trata como a gente vai ler livros proféticos esse livro por exemplo eu estava lendo esse livro tradicionalmente é atribuído a Lucas mas não há uma assim, uma aprovação efetiva que mas é atribuído sim é, é por isso que o nome ficou, né? são nomes antigos, agora é que tem algumas partes em Atos e Lucas aonde ele, ele mesmo fala eu né? ele se identifica, ele não fala assim eu sou tal, mas no início de Lucas ele fala quem ele é e para quem ele está escrevendo, então Lucas é o único evangelho João também estamos bem confiantes, na verdade. Lucas, Atos, que é um livro só, e João seria bem confiável, né? Mas Mateus e Marcos, quem escreveu esses dois é um pouquinho mais assim aberto a essa questão. A gente não sabe totalmente. Mas foi alguém ali, né? Que tinha conhecimento das coisas. E Paulo escreveu uma todas aquelas cartas. João fala que ele escreveu Apocalipse. Pedro tá no Pedro escreveu aquelas duas cartas dele no Novo Testamento é relativamente simples. Agora, as questões do Velho são um pouquinho mais complexas. É, vocês, o Yon tinha falado de uma questão de vários autores e eu me lembrei que tem um trecho em Samuel, o livro que a gente está lendo, onde um detalhe histórico sobre o nome de uma cidade é, co, Ah, lembrei. É quando Saul vai procurar você vai procurar. Oi? Primeiro, Hã? 1 Primeiro,
1: Primeiro,
0: Primeiro é Samuel, e eu acho que eu vou encontrar esse versículo no capítulo 9. Sim, corda, Dudu. Corda. Ele não pediu a ajuda do Espírito Santo hoje, então, a questão de autoria, digamos, do Pentateuco Como também de 1 Samuel Tem versículos como este, que fica assim Nossa, é, quem escreveu 1 Samuel é, Pode ter que ter escrito Mas aí tem outro cara que escreveu isso aqui Que parece que foi é uma informação adicionada muito mais tarde Versículo 9 9, 9, capítulo 9, versículo 9 Antigamente, em Israel, quando ah, alguém ia consultar a Deus, dizia, vamos ao vidente, pois o profeta de hoje era chamado do vidente. Então você vê uma diferença muito clara de quem estava escrevendo e o tempo da própria história na narrativa. Quem escreveu Samuel é muito mais tarde, ele não viveu na época de Samuel. Agora, as informações de Samuel, as conversas de Samuel e Saul, tudo isso, alguém na época... Provavelmente escreveu, mas o, alguém compilou essa história mais tarde e organizou ela. E nós vamos ver este conceito da, da, daqui a pouco, de organizar. Não não, isso aqui é a, 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 a escolha do editor do português de colocar parênteses, mas isso aqui está no texto em hebraico, ela faz parte, sim. E tem várias coisas assim, inclusive tem uma parte em que é a mesma coisa. Então Moisés, ele escreveu Digamos, a maioria, mas tem partes Que ela foi editada Isso fica muito claro Aparece muito nos livros históricos esses, Essas frases assim, E todas elas indicam a mesma coisa Que a gente vai ver daqui a pouco Que elas foram compiladas Pós-exílio Esta é a perspectiva desses livros É... Agora, autores, compiladores, o segundo é, são os ouvintes também, né? porque nós temos a questão de quem escreveu, aí nós temos também a questão de quem foi o, o público-alvo dele, com qualquer livro, isso faz parte da sua leitura, você vai ler um livro, quem escreveu e para quem que ele escreveu, né? isso vai fazer parte de como você vai entender aquilo, é, como que você vai é, entender se isso tem a ver com você ou não, né, se, se você pegar um, um, um papel que parece um jornal, né, sem você saber quem escreveu e para quem foi escrito, e quando foi escrito, vai ficar meio doido, né, achando que a notícia é de hoje. Né, se foi um relato de 50 anos atrás, um relato de 100 anos atrás, um o um jornal durante a Guerra Mundial, você pegar um trecho isolado, você vai sobre bomba nuclear, não sei o que, a Rússia querendo soltar, você fica, nossa! Mas não, se você souber quem escreveu, quando foi escrito e para quem foi escrito, ah, tá. <risos> tá, ok, isso não tem a ver comigo hoje. Né? Então, autor e o ouvinte, essas coisas, elas são importantes em como nós vamos entender o próprio texto. Só que nós temos, então, é, a seguinte o desafio. Eu te dei algumas palavras né, que eu acho que são chaves para a gente sempre se localizar na história da Bíblia. E ela funciona perfeitamente aqui também então a criação é, é um é um momento importante como também é o, o êxodo e o exílio né Aí sempre a cruz tem que estar em algum lugar aqui, sempre né em todas as reuniões que a gente faz temos que colocar a cruz em, nas coisas é importante e e, e para brincadeira mas isso é sempre importante a gente colocar o que Jesus fez tem que fazer parte porque é tudo que acontece de fato, tem a ver com isso, de alguma forma ou outra. A gente sempre precisa chegar nesse fim. O fim de tudo que a gente faz tem, tem que ser isso. Porque o fim não é nós, o fim não é a gente. O fim é o que ele fez e o que ele vai fazer. Mas eu acho que com esses termos, a gente se posiciona muito bem em termos de, do que eu estou fazendo aqui. Então, ouvintes. Eu vou te dar duas categorias de ouvintes que eu acho que resume muito o Velho Testamento para nós. E, começando com o Pentateuco, os primeiros cinco livros da Bíblia, os seus ouvintes vai ser um, um bloco de, depois, aqui. Né? Depois do Êxodo. Como é que é? Pergunta? É o período? É, vamos dizer... É. Um bloco, é, um grupo, grupo de ouvintes Foi isso que eu falei, né? Um bloco Quando a gente pensa no Pentateuco Moisés escrevendo o Pentateuco A audiência primária Você tem que pensar num grupo de pessoas que saíram do Egito Seria a ideia Então se você tiver um mapa na sua cabeça desse tipo aqui Esse, esse mapa, essa, esse diagramazinha Essa linha do tempo o Pentateuco, por grande parte, foi escrita primariamente para o povo que saiu do Egito. A segunda geração, especificamente. A primeira geração, todo mundo morre né, no, no deserto. Então, foi escrito para eles. Foi escrito para um povo, pensando em Gênesis, né, um povo que saiu de um 400 anos de politeísmo, um povo que saiu de, como escravos, um povo que precisava saber quem era o seu Deus, quem era a pessoa que tinha libertado eles, um povo que Deus estava vindo formar para si mesmo, um monte de, de bagunceiro, de escravo, de pessoas que não tinham formação é, em termos de educação, de, de qualquer coisa, pessoas que precisam de estrutura, de ordem, de leis. O Pentateuco, por grande parte, serve para isso, para dar essas narrativas para eles, de certa forma, né, pensando nisso. Fora esses cinco livros, o resto de tudo que nós temos no Velho Testamento, os ouvintes principais, seriam um bloco, um grupo aqui, né, no, o, o pós-exílio. Pós o grupo no pós-exílio. Lembra aquele que a gente leu aquele versículo em 1 Samuel? Ele, de fato, ele é uma das dicas, além de muitas outras, de que todas as histórias, começando em Josué, tem algumas em Josué e Juízes, que indica que as histórias começando em Josué, logo depois do Pentateuco, todas elas foram, né, digamos, compiladas nessa era depois do exílio. Então, independente de quem primeiro escreveu, independente de quem, é, para quem foi escrito, essas histórias... Tinha seu final, sua forma final, a gente fala Depois do exílio Então tem certas coisas que é difícil de, de chegar Então quem escreveu Joé e, Josué e para quem foi escrito? Olha, originalmente, eu, eu pessoalmente não sei Não tenho absoluta certeza Tem teorias, tem ideias Mas afinal, a forma final dela é muito mais importante Porque ela faz parte de uma história do Josué Até o final da monarquia ela fez parte de uma história contada para esse povo aqui. O povo que tinha sido julgado, o povo que tinha sido disciplinado por Deus, e eles estavam, nossa, esperando Deus agir novamente. Então eu queria ler dois trechos, eu não coloquei novo. No negócio aqui, porque eu estava vendo de manhã e gostei e adicionei. E eu tenho esse direito de adicionar isso no último momento. Eu vou aproveitar o máximo. Você podia mandatar mais ou menos? Ah, eu fiz isso com vocês, né? Fizemos um, algumas vezes. Vamos colocar a, a morte de Jesus. Vamos colocar no 33. Tá? Só porque ele tinha 33 anos. Combina bem, né? Mais ou menos. Mas vamos jogar mais ou menos ali 33. para ficar ah, legal. Digamos que o exílio, Exílio nós vamos ver que ela ocorreu em duas partes, mas a qual eu estou primariamente referindo foi a segunda parte, que foi a parte decisiva. É, muitos acham que foi 537. É, 537, 570, foi nesse período aqui, mais ou menos, que ocorre o. Eu queria colocar em cima, não gostei de colocar em baixo. Os números que eu quero em cima, as palavras quer dizer que o que os reis viam era só o Pentateuco. O que eles tinham acesso era só o Pentateuco. Inclusive quando você chega no final de Segunda Reis, o rei Josias, eles tinham até perdido o Pentateuco. Ninguém estava lendo mais o Pentateuco. Aí encontraram, nossa que legal, encontramos aqui Deuteronômio ou os primeiros cinco livros. Aí fica, nossa, a gente tá nós estamos totalmente perdidos. Os profetas falavam, né? Falavam oralmente. E a, a gente não sabe o quanto isso foi escrito e passado. Mas não tinha nenhum bloco de livro assim que todo mundo estava lendo né, naquela época. Mas sim o Pentateuco. Tava essa mas tempo. a gente sabe que alguns estavam escritos porque no exílio o Daniel é algumas coisas. Né? É. é ai, ele leu Jeremias, que o Daniel parece que tinha algum conhecimento ele de alguma coisa. Sim, que seria, seria pós isílico me... é, né? tá é quando eu digo pós, eu digo tá, Qualquer coisa depois é Digamos, Daniel pra frente Todos aqueles livros, nós vamos que são pós-exílicos tá. Dá pra gente imaginar Assim povo Quando o Egito Estava com os anos E depois saiu, que era a maioria Isso é difícil de saber Com absoluta certeza Temos uma tendência de achar Que eles eram extremamente burros Não, o que eu digo Não é Mas eu digo também, escravos é, Você pensa bem, geralmente É considerador. pessoa que é, são, são burros assim, Porque nunca tiveram nada Só foram escravos a vida toda Agora É É eu não estou totalmente assim, com certeza de algumas coisas que eu vou falar, mas nós temos evidência de algumas coisas que podem ser que contradizem essas teorias, que não, não confirma absolutamente. Por exemplo, 20 anos atrás, todo mundo negava que os evangelhos poderiam ter sido escritos no primeiro século, porque não tinha nenhuma evidência de sinagoga no primeiro século. Mas nos últimos 20, 30 anos, estão achando um monte de coisa na Palestina, de sinagogas antigas. Ah, talvez os evangelistas... Podem ter sido escritos pelo século agora. né, Começa a surgir isso. Mas continua agora a disputa que a era pós-exílica, a Bíblia não poderia ter sido traduzida em Septuaginta, porque não tinha sinagoga no Egito e tal. E estão começando a descobrir coisas que dão evidência de que tinha um judaísmo bem desenvolvido na era pós-exílica, que confirma que eles teriam uma estrutura muito forte para ter isso. isso. Isso impacta o mundo do primeiro século, onde Jesus poderia ter sido um cara simples morando numa cidade bem pequenininha mas caminhando para uma sinagoga e tendo uma educação bem formal, dentro do judaísmo então, mas eu tô em também, assim. É, eu é tô a no, só estou dando um exemplo de, é, temos teorias atuais que negam tudo isso aconteceu e está tudo bagunçado isso né? Então, muitas pessoas que dizem algumas coisas sobre o momento histórico do passado, muitas vezes são pessoas que não reconhecem a Bíblia como um livro histórico em primeiro lugar então, é difícil levar a opinião deles como absoluta verdade. O que, que os escravos faziam naquela época? Nossa, ninguém confirma que eles estavam em, em, em Egito, em primeiro lugar. Agora, é difícil, então, eles criarem uma opinião sobre a condição da, de escritos. Agora, Egito era uma, uma comunidade muito literária. Eles tinham desenvolvido uma ideia da vida após morte. A, eles tinham poesia, tinham canções. Nós temos muita evidência da época... É, de Canaã e Norte na Turquia, de também poesia, canções, uma cultura literária. Mas isso não, mas tá nobreco, tá? não, nós, nós temos evidências disso em casas normais, né? É, é, pedaço de poesia encontrado num, numa casinha, numa fazenda. Então, alguém estava lendo aquilo ali. Talvez eles tinham alguém que vinha, e vinha para Mas a gente ainda não sabe muito do como é que era a vida diária desse desse povo. É difícil. Da onde que a gente começa, né? Então eu estou propondo que a gente é, é, tente começar a, com algumas coisas que a Bíblia afirma, aí dali que a gente olha para as coisas que são mais difíceis de entender. Simpatizantes que saíram com povo É, é, é difícil saber. E até Moisés A pessoa de Moisés Hebreus diz que ele estudou Que ele era rico E tem tradição é, Judeus também que diz que ele né, Sabia várias línguas E por isso explica O jeito que ele escreveu o Pentateuco E isso é possível Porque a cultura egípcia na, na época Tinha que conhecer várias línguas Tinha uma escolaridade muito alta na época I don't know I, I don't know mas o que eu não sei agora é onde eu estava. Ah, é. Tá. Aí nós falamos que tem uma, uma pedra, né? Que ajuda a gente a localizar Davi em Salomão. Por causa de um faraó. De um que, que a data do, da pedra é mais ou menos 900. E menciona o nome de um rei logo depois de Salomão. Então a gente consegue calcular Davi mais ou menos perto do ano 1000. E usando testemunha da Bíblia. Em Atos A gente sabe que foi mais ou menos uns 400 anos Antes de Davi Que a, o êxodo ocorreu Por causa da chegada da arca em Jerusalém Que Davi mais ou menos foi encarregado de fazer Então a gente coloca o êxodo A gente consegue colocar ele mais ou menos No ano 400 a, a 1400 a 1500 Por aí E foi uns 400 a 500 anos antes disso que Deus chamou Abraão. Mais ou menos no ano 2000. Teríamos Abraão. Aí a criação é outra coisa que não quero nem começar agora. Deus. Oi. até Isaías anos. Isaías foi durante o reinado de. Uzias e Ezequias. E Uzias e Ezequias. Ezequias foi o avô de Josias. Então nós teríamos que colocar ele. É, foi. Vamos dizer. Eu vou chutar aqui. Entre os anos 700 e 600. Uhum. Então seria uns Esse 300 é anos antes de Isaías. Também. É isso mesmo. Então essas seriam mais ou menos algumas datas Vocês né? sabem que data que é aqui hoje? 2016 tá? <risos> Oi? Aqui, estou é, falando aqui no Brasil Tem outros lugares do mundo, eu sei que tem uma outra, um outro calendário ah... <risos> Então tem dois grupos de ouvintes em relação ao, ao Antigo Testamento O grupo que teria sido o, o foco principal do Pentateu Aí o resto seria o, um grupo pós-exílico eu tenho muito mais a falar sobre isso Só que nós não temos o, o tempo que eu tinha planejado é, para isso Então, semana que vem nós vamos dar continuidade a essa discussão Mas deixa eu terminar com o ponto B que é o contexto também literário E esse eu acho que é mais importante do contexto histórico Eu sei que muita gente coloca bastante foco nisso E é importante Mas mesmo se você não conhece isso aqui Isso aqui também não tem fim tá? Para conhecer as coisas históricas Mas mesmo sem conhecendo o contexto histórico Você pode entender a Bíblia Porque o contexto literário é mais importante O que eu quero dizer com isso? Que o contexto literário Ele tem uma outra história Ele tem outra linha de tempo para você que é mais importante, inclusive, do que este, porque esse é impossível a gente saber o total dela, que é a diferença do evento e o texto que nós fizemos no ano passado. No texto histórico, nós podemos afirmar várias coisas, mas ela nunca vai ser completa. Agora, o contexto literário é a Bíblia. Ela ela dá um próprio mundo para qual você viver dentro dela e nela você procede, você procede, você pode é, entender ela mesma. Não sei se isso faz sentido, mas ela mesma vai narrar para você uma história. Ela tem uma narrativa. Então, tem narrativas que governam outras. Digamos, tem uma narrativa que eu coloquei aqui que é predominante, a qual governa todas as outras narrativas, a mais importante. E tem uma, então, aqui que eu escrevi, que governa a Bíblia inteira. A história inteira da Bíblia eu tentei resumir numa uma frase só. Talvez... É tem algumas coisas que não são enfatizadas nessa frase. Mas eu tenho... Dudu, o que, que eu escrevi ali? Deus, Deus criador promete restaurar a humanidade para da descendência e É, é uma frase simples, mas a história toda da Bíblia tem a ver com essa narrativa. O Criador Deus que se prometeu, se comprometeu a restaurar a humanidade toda. Toda ela. E ele decidiu fazer isso através de um de um grupo de pessoas, a descendência de Abraão. Essa é a história da Bíblia. É Como é que Deus vai fazer isso? Porque esse povo é bagunçado, é desobediente, é problemático. Tem toda essa história deles. Como que ele vai ser fiel a essas promessas? Ele prometeu fazer isso. Como que ele vai restaurar a humanidade através da descendência de Abraão? Essa é a narrativa predominante. Tem bastante... Sub-enredos, nós falaríamos, né? mas todas elas caem debaixo desse guarda-chuva: Deus se comprometendo com a humanidade através de um povo, de um grupo de pessoas, de uma raça, e aí ele cumprindo essa promessa. Então, nós temos uma variedade de histórias e sub-enredos, mas a gente não pode se perder nelas, nós temos que lembrar que elas, elas todas contribuem a este enredo principal. Inclusive, ontem à noite no Jovem, a gente estava vendo que o, o Evangelho, Paulo diz, ele é em primeiro lugar para o judeu. E depois, para todo mundo. Em primeiro lugar, ele continua para o judeu. Por quê? Porque o enredo debaixo de qual Paulo vive é essa Que Deus se comprometeu a instaurar a humanidade através do povo de Israel. Então, as boas notícias, têm, em primeiro lugar, tem a ver com eles. E aí, para todos nós, começa com eles. E foi assim que Deus escolheu o que seria. Então, o enredo da Bíblia tem essa narrativa predominante. Né? Quando você assiste, ou você lê livros, ou assiste novela, ou um filme, todas elas vão ter uma narrativa predominante, que governa a história como toda, que ela vai narrando e vai chegando até o fim. Aí tem várias pessoas importantes dentro, desses, é, dentro dessa história que leva a história. Você tem um, um protagonista, né? É, e tal, e, e uma personagem que vai tipo que levar a maioria da história o nosso caso é a descendente de Abraão você percebeu que quando Deus, quando a Bíblia começa a história ela começa com o mundo todo, né, essa coisa enorme, Adão mas aí ele só fala sobre algumas famílias tem um monte de pessoas na terra, mas ele só fala sobre um bloco ele não explica né, o desenvolvimento do povo asiático não explica o desenvolvimento da África não explica o, os povos que moravam na América do Norte, América do Sul, não dá um contexto dos maias, dos incas, ele dá um contexto de uma família, do mundo só. Esta é a narrativa da Bíblia. Começando em Gênesis 12, é só uma família. Não tem a origem de todos os outros povos, apenas de um só. Porque essa é a qual a Bíblia quer narrar. E tudo tem a ver com isso. Então, todas as histórias, elas caem debaixo desse sub... É, desculpa, desse, dessa narrativa predominante, tá, eu acho que eu vou parar ali, nós temos esses outros dois pontos, nós vamos tratar em mais detalhe semana que vem, eu queria ter começado um pouco de Lucas também, mas né, não, não deu, mas foi bom assim, eu acho que é bom a gente poder discutir o que a gente está pensando, então, se surgir mais perguntas sobre esses temas que nós estamos... Fazendo, você pode até me passar por e-mail de semana Que eu, eu consigo incorporar ela no nosso tempo Junto Nós vamos olhar questões tipo gênero Porque a Bíblia Ela se expressa de várias formas E a forma Ela vai ser muito importante Para a nossa leitura E também ela tem Nossa, eu coloquei divisão visão, <risos> Divisão Mas ela tem uma divisão interna Que dá para nós seguirmos E, e mais ou menos que seguia a lógica dessa narrativa predominante. Agora, esses termos que nem narrativa predominante gênero, contexto histórico nós não vamos encontrá lá na Bíblia né? mas é que a Bíblia foi escrita por métodos, digamos, humanos por exemplo, palavras as palavras, as línguas da Bíblia, elas são línguas humanas no sentido que ela tem toda a marca de uma coisa humana é bagunçada
1: na língua hebraica ela não
0: é especial, ela não tem uma origem assim do Jardim do Éden. Adão e ela falavam hebraico com Deus, não tem esse esse conceito. A língua hebraica ela é uma das mais recentes de um braço de uma língua de línguas semíticas. Árabe é mais antigo e ela preservou muito melhor as suas raízes é, verbais do que hebraico. Então quando a gente tem dúvida de algumas palavras no hebraico a gente usa é um contraste semítico. A gente usa o árabe para saber qual que é a raiz essa mesma palavra. Porque elas vêm da mesma raiz. Árabe e hebraico. Só que hebraico é meio isolado. E árabe teve uma preservação muito melhor. Né, se a gente for comparar. Mas Deus escolheu usar a língua hebraica. A língua também grega é grego. A gente está vendo no curso de grego que a, o grego da Bíblia ela é bem mais bagunçado do que a língua anterior. Antes dela. Ela tem... Uns fatores assim, interessantes. Até mesmo os autores da Bíblia usam o grego de uma forma que não seria tecnicamente correto por causa do contexto deles. Então, o jeito que Deus se revelou na Bíblia, mesmo, até mesmo as próprias palavras, elas são humanas. Elas têm todas as marcas da humanidade. Então, quando a gente estuda gênero, isso é importante porque são técnicas humanas de se expressar. Quem é narrativa e pois Ah, vamos, mais um exemplo para deixar isso... Claro. É, isso aqui nós usamos a última vez, mas eu vou terminar. Porque é, terminar com salvação é melhor do que terminar sem salvação. O, é, sempre é, melhor. Sempre melhor, né? Êxodo 14. A diferença entre gêneros é importante, porque elas... é. É veículos diferentes de expressão. Que nem eu que tenho dificuldade com a língua portuguesa, às vezes eu não me expresso corretamente porque eu não conheço a forma né, de se expressar. O que, que eu fiz ontem? Ontem eu queria falar que em, em inglês, quando quando você tem um esfriado e o seu nariz está escorrendo, Inglês a gente fala correndo. Aí eu falei, nossa, o meu estava correndo, não sei o quê. <risos> o Daniel, o Ivan, que estava... Nossa, ele começou a rir, né, da minha cara. Aí eu acho que ele entendeu. Né, que eu disse, Mas alguém, se alguém não entende, não sabe disso, eu vou falar, meu nariz está correndo, aí fica assim, como assim, seu nariz está correndo? Não tem né, sentido. Agora, e se você fala pra mim, meu nariz está escorrendo, eu demoro assim para entender, a não ser que você está me mostrando, né, mas a, a forma que a gente usa para expressar, ela comunica o sentido. Então, a forma é importante a gente conhecer. forma da língua como também de gênero. É a mesma coisa. O gênero é a forma que a gente usa para se expressar. E a Nós temos dois gêneros em Ísdo 14 e Ísdo 15. Quando a gente lê... Deixa eu falar uma coisa. Daquela vez que você estava discutindo isso, a gente falou que você usar sempre o literário. É. Porque gênero só dá a impressão de masculino e feminino. Então, isso. gênero é outra coisa, você viu como eu estou constantemente sendo uh, aprendendo formas melhores de me expressar. Então, gênero, essa questão de gênero. É, não me fala em gênero porque dá pode. É, pode. Alguém que está <risos> confuso sobre o seu gênero, essa não vai ser o lugar que like, você vai aceitar esse... <risos> isso. Mas eu, quando eu falei gênero, o que eu quero dizer com tudo isso é gênero literário, né? O, é, não se o autor é masculino ou feminino? Não se é para mulheres esse texto. Nós estamos falando assim, estamos falando de termos literários. Forma literária. No contexto
1: que a gente eu acho gênero OK, mas vocês entenderam a ideia
0: pelo menos, né, que a forma é é importante. Então, quando a gente tem êxodo, ela é uma narrativa. Ela está narrando eventos em sequência e, de certa forma, ela segue as regras básicas da realidade. Ela vai escrever coisas que vão encaixar dentro da realidade que todo mundo aqui pode vivenciar. Vivenciar? É, viver. né? Então, 14... É, 19... Não, 21. 14 e 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. E o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca com forte, uh, um vento forte oriental. Isso significa que o vento falava é, japonês. Que soprou toda aquela noite... As águas se dividiram, os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Essa, essa narrativa ela foi narrada, e que quando a gente lê ela, a gente entende o quê? Que eles passaram sobre terra seca e tinha uma parede no lado esquerdo e uma parede no lado direito. É o jeito que a, o texto quer que seja entendido, né? que foi assim que aconteceu. Agora, quando essa história, a mesma história, é narrada no capítulo 15, é outro gênero, é outra forma literária. É poesia. E dentro de poesia, você tem o direito de falar de outro jeito, sem, sem de você ser levado ao pé da letra. Então, capítulo 15. Do. do é, próximo capítulo os primeiros versículos, então Moisés e os israelitas entoaram este cântico, agora, porque é um cântico você, nós temos uma categoria diferente do que narrativa no cântico eu posso cantar coisas que não literalmente aconteceram daquela forma, porque é um cântico porque dentro daquele gênero eu entendo que se expressar dessa forma comunica outras coisas do que eu estou literalmente falando enquanto a narrativa, quando falou eles andaram na terra seca dá a entender que eles andaram na terra seca, e tinha o um mar no um lado de esquerdo, uma parede no um lado esquerdo e direito. Então, no, no cântico, ele fala assim, Cantarei ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente. Lançou o mar, o cavalo e o seu cavaleiro. Agora, literalmente, Deus não lançou nada. Ele abriu o mar, mas ele não desceu, literalmente com a mão que todo mundo viu, e pegou, né, ó, os negócios, e foi jogando assim no mar. Não foi assim que literalmente ocorreu. O Senhor é da minha força, versículo 2, cansa... ele é a minha salvação, ele é o meu Deus e eu o louvarei. É Deus meu Pai, eu os lutarei. Versículo 4. Lançou ao mar os carros de guerra e o exército de faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no mar vermelho. Ele não lançou, de fato eles que se lançaram, né? literalmente eles foram entrar no mar, ele apenas fechou o mar, mas na canção a gente fala, ele lançou para descrever que foi Deus por trás de todas as coisas né? mas nessa forma, nesse gênero a gente fala assim, porque a gente sabe que nesse gênero não é necessário levar literalmente tudo que é falado, tem mais uma coisa que eu gosto aqui, que é o versículo 6 a tua mão direita despedaçou o inimigo <risos> legal, não foi, não foi literalmente assim, mas é mais legal pensar assim, né? que o braço direito não sei o que, que o braço esquerdo de Deus estava fazendo mas Deus desceu lá estendeu o braço direito, desceu e jogou eles no mar, é um jeito de se expressar que Deus literalmente estava ali, invisível, mas ele estava lá, o braço direito dele nunca apareceu, ninguém viu uma visão no céu, com um grande bíceps descendo no mar vermelho, isso não aconteceu, mas é o jeito que a poesia está narrando, né o e oito, pelo forte soco de, de tuas narinas, as águas se amontoaram, Deus não tem narinas, ele é um espírito, ele não tem nariz, não tem braço, mas na poesia, essas são expressões para a gente saber veio diretamente de Deus esse evento. Ele coordenou tudo. Então, quando a gente estuda o gênero, nós vamos aprendendo como que cada gênero expressa a informação para a gente entender melhor ela. Isso funciona nos detalhes pequenos, que nem narinas e braços, como também em coisas maiores, tipo livros junto um a outro, histórias, narrativas predominantes e em, em sub-enredos. São métodos que eles usaram para se comunicar, métodos que eles usaram para compilar e formar a Bíblia, que vai nos ajudar a ler ela melhor, ler ela com prazer, é o objetivo. Ok, vou terminar, terminei com isso, mas foi mais legal, terminei com as narinas de Deus. Vamos orar. Senhor, nós cremos que mesmo aqui, quanto no êxodo, o Senhor está presente... Mesmo sem a gente ver o Teu braço, ver o Teu rosto, nós cremos na Tua presença, cremos que a Tua palavra ela é viva por causa da Tua presença e aí nós queremos nos aproximar dela, nós queremos nos aproximar do Senhor. Queremos, de fato, seria bom a gente te ver, mas como não podemos é, agora, pelo menos, nós queremos conhecer o Teu coração. E queremos ser moldados pelas verdades na Tua Palavra. Que o Senhor coloque dentro de nós essa vontade de Te buscar nela. E que ela é, nos transforme e que ela mude a maneira que nós encaramos o mundo ao nosso redor. Que sejamos pessoas através de quais o Senhor pode se revelar ao mundo. Somos gratos de ter esse privilégio de, de ser usado pelo Senhor, de ter as Suas promessas não queremos andar e viver nelas. Amém.